0: Hej, det här är Esoteriska podden med mig Karola. Jag är Sveriges professionella esoteriska och praktiska numerolog. Jag är kabbalist, jag är reiki-terapeut, jag är galaktiker och jobbar väldigt mycket galaktiskt. Jag har interagerat med 54 rasar, jag är ju alltså en starseed från den nionde dimensionen, Ashkera. Sirians, Jag jobbar med den heliga geometrin Jag jobbar helt enkelt esoteriskt På alla plan jag bara kan jag tycker det här är jättespännande Och jag vill jättegärna dela med mig Av det jag har i minnesbanken Så att säga till er Så jag hoppas att du ska trivas på min podd Och idag ska vi prata om The father of numbers Välkomna in! There is geometry in the humming of the strings. There is music in the spacing of the spears. Det här sa då Pythagoras 470 år före Kristi födelse. Vi pratar alltså om den numerologiska fadern Pythagoras som jag ska prata om idag. Då han ligger till grund för hela mitt arbete kring att vara professionell numerolog. Därför att han kom till mig, i eh, han uppenbarade sig för mig i mina drömmar. Eh, det var en man som hade skägg och så såg han ut precis som på statyerna men det visste jag ju inte då, jag hade aldrig sett Pythagoras, jag hade knappt jag visste inte, jag visste att det fanns någonting på mattelektionerna som hette Pythagoras sats men jag hade ingen aning om hur han såg ut eller vem han var så jag trodde då knappt som jag var, det här är Gud på något sätt jag har skrivit om det här på min hemsida Eh Numerologi FAQ, ni får ursäkta min hals, jag har en ilsken gastrit så att jag, min, min matstrupe är helt sönderfrätt och det är därför det låter som att jag har druckit whisky en vecka. Men han kom då till mig i drömmarna och innan han gjorde det så började jag se en massa romiska skif- siffror i guld som svävade över himlen och det var som på banderoller. Det var romerska siffror och det var siffror och det var bokstäver som var romerska. Och jag förstod ingenting. Och det här höll på i, jag tror nästan en vecka, kom, återkom samma dröm och jag fattade ingenting. Till slut så, när jag besökte akasha så dök han upp där. Och det var då jag trodde det var Gud, alltså en gubbe med skägg. Ehm, och sen började jag ju förstå ju mer jag kom in i numerologin det här är ju en lång historia jag pratade om det i min andra podd Skyrocket men jag eh, börjar förstå att det var Pythagoras som besökte mig och aktiverade mig på något sätt att du ska bli numerolog du har fallenhet för det här eh, så det var så det började egentligen väldigt kort sagt man kan läsa lite mer på min hemsida eller skyrocket.se då går ni under menyn där det står Numerologi FAQ så kan ni läsa mer om när han kom och besökte mig. Att historien endast repeterar sig självt och det är en förvånande nivå av en otrolig ordning i universum. Och om du tittar noga, det vi kallar kaos är bara egentligen mönster som vi ännu inte har noterat. Därför att underliggande här finns det en nivå av fullkomlig organisation och en symmetri som håller ihop allt. Jag har chattat om det här i många år men jag vill på den här nya podden säga att universum är exakt orkestrerat ...i minsta detalj. Det är så organiserat att det. ni kan inte förstå hur organiserat universum är. Idén att universum då följer det här förutsägbara mönstret... ...det är faktiskt en väldigt gammal lära... ...och från en av de lärorna kommer från en forntid grek... ...en matematiker, en filosof... Han var astronom och lite grann astrolog och han hette förstås Pythagoras. 570 före Kristi födelse, vi pratar alltså 2500 år sedan. Jag har även läst att han föddes tidigare än det, det finns, man vet inte riktigt men jag har läst 550 före Kristus jag har läst senast igår så läste jag 569 före Kristus, men vi vi säger 570, vi höfter till det eftersom ingen egentligen vet men runt 550 570 år före Kristi födelse är han då född Pythagoras och det här är ju berättelsen om en man som faktiskt blev en Mm. Pythagoras var ju en son av en handlare och Pythagoras blev väldigt framträdande för sina nyskapande insikter för den här tiden. Han kom att influera oräkneliga tänkare och forskare runt hela världen. Men vem var Pythagoras? Vad kan hans liv säga oss kring mönstren vi hittar i våra liv? Vi ska titta lite grann på hans liv och idéer för Pythagoras och kraften av hans nummer. När du tänker på Pythagoras så tänker du förmodligen på en gammal mattelärare där du du fick lära dig Pythagoras sats. Och det här är en enkel ekvation som faktiskt har lärt sig ut i världens alla klassrum. Men vi hör sällan om hans bidrag till historien. Pythagoras, han föddes ju på den grekiska ön Samos, men innan han föddes så besökte hans pappa oraklet i Delphi. Och det här oraklet förutspådde att hans fru skulle föda ett barn som skulle växa upp att bli oerhört vis och välgörande för mänskligheten. Pythagoras växte upp på Samosön som vid den här tiden var en, ett enormt center för byteshandel, känd för deras avancerade arkitektur och teknik. Och redan från tidig ålder hade Pythagoras otroliga progressiva idéer för den här tiden. Ni ska veta, det är alltså 2500 år sedan. För det första så var han helt vegan på den här tiden och han trodde på och förespråkade lika mellan könen, tänker den här tiden. Och han blev en av de första lärarna som öppet accepterade kvinnliga studenter. Och han insisterade att kvinnor skulle lära sig matematik och filosofi lika väl som männen. Och kom då ihåg att det här var ju 2500 år sedan där endast männen var godkända för utbildning. Så det här var ju revolutionerande. Och hans skola kommer att ha eller kommer att ha många prominenta kvinnor inkluderat en som hette Tehano. T H E A N O, som många ansåg vara den första kvinnliga matematiken. Och den här kvinnan gifte sig Pythagoras sen med. Pythagoras var också ansvarig för några –helt otroliga framsteg i forskningen– –och många människor förstod inte– –att han faktiskt var den första person– –att föreslå att jorden faktiskt var rund– –och formad som en sfär. Han upptäckte också att morgonskärnan– –i kvällsstjärnan– –faktiskt var samma objekt i syn. Faktumet att den inte var en kärna alls utan att det var planeten Venus. Pythagoras idéer var enormt influerande för en person som hette Nikolas. Korpemus, tror jag man säger, i hans utveckling av den heliocentriska modellen av vårt solsystem. Där ni vet att jorden och alla planeter snurrar runt solen som då är i mitten. Idag, 2500 år senare, ser vi de här insikterna som sunt förnuft. Men på den här tiden var det förstås revolutionerande. Dessutom ska ni veta 500 år före Kristi födelse. Man hade inga teleskop, man hade ingen teknik på den här tiden. Men att solen var i mitten och att alla planeter snurrade runt solen, det visste man på den här tiden, 2500 år sedan. 535 före Kristus så lämnade Pythagoras Grekland vid... 18 års ålder någonstans och drog då till Egypten. Och det var här han ingick i den inre cirkeln av de egyptiska prästerna eller prästerskapet. Och genom det här fick han otroliga insikter som var väldigt avancerat för våran tid. Jag tror inte ens vi kommer att uppnå den här kunskapen man hade här. Och han studerade då förstås geometri, astronomi och musik. Här i Egypten var han kvar tills från 18 års ålder tills han var 56 år. Och då lämnade han Egypten och bosatte sig på någonting som heter Kroton- Och det var här han etablerade en privat skola där han kunde lära ut sina läror med en speciellt utvald grupp av studenter. och Där det involverades heliga praktiker som esoteriska läror som innehåll science, alltså forskning och matematik. Här formades basen för hans mest viktiga arbete. Men om vi pausar där lite grann så ska jag berätta om att han, hans skola är ju känd världen över och den kallades för Mystery School. Den har många namn, det här var ju väldigt avancerad Mystery School, Mysterieskola och de här eleverna och studenterna fick inte prata på fem år ska ni veta. Då åkte de ut. Och varför fick man inte prata på fem år? Nej, därför att han ansåg att när du pratar så tar du in allt utifrån dig själv. Du blir, du får, Egentligen så får du en programmering. Om man ställer en fråga så får du ett svar. Och det är ur den personens perspektiv. Så det blir inte din sanning. Så att man fick vara tyst här under fem år och hitta svaren var då? Jo, där alla svar finns redan. Inom dig, i ditt undermedvetna. Och det undermedvetna har alla svar på alla frågor. Vad du än ställer för svar. Om det här, vad skapade hela kosmos universum, allting allt från den största frågan till den minsta frågan finns i ditt undermedvetna och det här är egentligen det högre jaget numerologi ja, numerologi är faktiskt det äldsta systemet av kunskap och det var exakt de här insikterna som ledde Pythagoras att förstå att numren hade en divine helig essens samt att konnekta med nummer var som att kommunicera med the divine. På grund av det här arbetet ses han vida och brett som fadern av västerländsk numerologi så som det praktiseras även idag. Men vad exakt är då numerologi? För att förstå det här så måste vi titta på fyra basidéer så jag tänker vi börjar med den första. Den första idén med numerologin är att vårt universum är matematisk. Det här har jag pratat väldigt mycket om och att det är därför jag också inte flummar på så mycket. Det ska vara vetenskap och det ska vara kunskap som faktiskt fungerar. Så att det stämmer det här att Pythagoras idé är att universum är helt och hållet matematisk. Och han sa också att nummer är det mest basala elementet i naturen. Och att förstå numren är en gateway för att öppna all realitet- han sa också att det finns två grundnivåer av vårt universum. Den första nivån är den fysiska världen. Här kan vi se och känna och vi kan utforska och uppleva med alla våra sinnen. Men nivån under det här är en abstrakt och matematisk struktur som underligger hela vårt universum, om man säger så. Det är en värld av nummer i geometri. Alltså, det är en värld av nummer i geometrin. Och det här ledde till hans världsberömda uttalande: Everything is number. Och den här idén kanske inte ses så radikal idag, men det hade då en enorm impact på västerländsk forskning samt influerades många vidsträckta tänkare och filosofer som till exempel Plato, Isaac Newton och så var det jag tror en till som kallades för, jag minns inte vad han hette, Eusebius. Euclid, Euclid, jag vet inte hur man säger hans namn, men det var de här tre stora filosoferna som influerades av det här. Och Idén att vår realitet kan kan förstås med nummer har då format basen av vad vi idag kallar modern forskningstänk. Faktum är att det är ett av de mest centrala antaganden inom forskning som vi kan se inom de här fälten av just fysik där vi vi fann att det finns omkring 20 nummer som kallas matematiska konstanter som faktiskt gör vårt universum till vad det är. Och det här är ju väldigt specifika nummer som konstant dyker upp överallt, igen och igen. Och de inkluderar the speed of light, alltså ljusets hastighet, strength of gravity, gravitationskraften eller gravitationsstyrkan och det elektromagnetiska fältet, Helt sant, gäller vet ingen varför, men om de här numren bara ändrades eller vore lite annorlunda än vad det är just nu så skulle livet som vi känner till det vara helt omöjligt. Och det här har lett till att forskare säger att vårt reality, alltså vår verklighet, är en på engelska fine-tuned universe. Det här var första principen i stort. Jag hinner inte dra det här för då måste jag podda i flera timmar under varje princip. Och jag tror är man inte insatt i det här så förstår man kanske inte det matematiska och geometriska som binder ihop allting. Om man tittar på geometrin om vi kan ta torusen i dimension 8 har vi en st- förlåt jag äter, äter halstabletter här för jag har inte ont i halsen när jag pratar men eh, torusen som vi ser eh, runt både vår aura och vi ser torusen runt hela eh, jorden och vi ser torusar på olika ställen och det här kallar man då för dimension 8 den, den stora torusen som är i hål i mitten och som går ut genom polerna och tillbaks på södra polen och ut från norra polen. Och det är som ett nät. Och det här nätet har en exakt struktur som man kan kalla geometri Och ni vet att jag brukar prata om eh, att jag ser trådar som sitter ihop. Och det här är att ta ner information genom de här trådarna. Och de här trådarna är numerologin. Det kan vara jättesvårt att förstå det här om man inte är insatt i det här. Nu vet, jag har sex år på nacken och studerat det här. Men... Allting är uppbyggt på nummer Och man skulle kunna säga det som jag sagt tidigare Att matematiken är det fysiska Och numerologin är det as above Det som kommer ner som blir matematik Förstår ni det där? Det kanske blir körvigt Men så är det bara vara numerolog Vi går in på andra principen principen och kanske det mer konceptet i numerologi är ju idén om att universum rör sig genom cykler. För när vi tittar på naturen så ser vi ett konstant flöde av födelse och återfödelse. Allt från dag-till-natt cyklerna, säsongerna men även cykler av liv och död. Och det här är någonting som kinesisk numerologi länge kände till. Vi ser detta i den så kallade wuxing som är känd som de fem elementen av naturen. Och de här elementen sågs röra sig kontinuerligt genom cykliska repetitioner är ändlöst och gav allt vi ser och har runt oss. Vårt moderna science, om man säger, har det har avslöjat alla sorters cykler i naturen, inkluderat måncyklerna, de planetära cyklerna samt då kvävets kretslopp. Vår värld följer en viss basrytm med mönster som återupprepar sig själva. Det här vet ni och det har jag ju sagt tidigare. Om och om igen, men faktiskt inte bara i naturen utan även i dig. Och enligt numerologin så följer våra liv en cykel som kallas Epicykel. Ni känner igen det här från mina personliga år som jag skriver till er. och En epicykel varar i nio år. Allting rör sig i nio cykler I allting, vare sig vi pratar om dimensioner, whatever. Så inom de här epicyklernas nio år- Finns det hela 16 olika år? Det kan vara lite svårt att förstå, men det är så. Och varje år i den här har sin egna unika vibration. Och en energi som leder mot lärdomar, tillväxt och slutligen så blir det en lycka när det har kommit ut den första nioårscykeln. Då startar den om på år ett. Det betyder inte alltid att du kanske är i ett ett år. Du kan ha ett skuldår där också, fast det är ett ett år. Ja, det här hinner vi inte ta idag. Men så ser det ut i alla fall. Och Då, då startar du där du avslutade i det nioåret så börjar en ny cykel med andra saker. Eller har du inte lärt dig någonting under de här nio åren, då får du börja om igen. Så här ser det ut hela tiden. Och det är endast när du jobbar aktivt med energin i din epicykel personliga år så du verkligen kan dra fördel av de möjligheter som sker runt dig och i dig just det året du är i. Men jobbar du mot den här epicykels energier kommer du att få kämpa att komma framåt, det kanske är att du är i ett speciellt år som inte handlar om överhuvudtaget det du har tänkt göra det här året. Det går inte att få någonting till att bli, det funkar inte. Allt du försöker går åt helvete brukar jag säga och det är därför att du är inne i ett år där du inte ska pyssla med de här sakerna. Det som gör det ännu hårdare och svårare är att vi lever i en värld som är besatt av snabba tidiga prestationer och utdelningar. Att vi, vi sätter en sån enorm press på själva för att få den här utdelningen så här snabbt ska det gå. Om tre veckor ska det här fixas. Om tre veckor, tre månader ska jag göra det. Det ska det vara klart. Och händer inte saker lika fort som vi vill då blir vi besvikna, vi blir frustrerade och vi blir förbannade. Men observera att naturen tvingar aldrig sig själv att möta deadlines. Naturen vecklar ut sig själv på rätt tid som det ska. Du ser aldrig... ett träd som börjar blomma ut med massa blad mitt i minus 20 grader. Om männen vill det så gör den inte det. Det är i rätt tid. Och det här ger naturen lärdomen och visdomen i tålamod. Jag brukar säga smörjer med tålamod. Så att naturen har inte bråttom. Den har lärt sig visdomen i tålamod. Att kunna vänta på att saker och ting visar sig och kommer i rätt tid utan att forcera fram det. Så vad betyder det här för dig? Jo, det betyder att dina nummer öppnar sig och eh, uppenbarar sig på en divine timing i ditt liv. Och som ni vet att kärskontraktet i 14 delar... Det jobbar hela ditt liv långsiktigt de här energierna. Men de nio epicyklerna, personliga åren, de gör en sån impact att de blir kännbara. Så därför är det jätteviktigt att ni köper de personliga åren av mig innan du fyller år. Eller be att få dig present eller ge dig själv en present. För att det här är otroligt viktigt att man vet hur man hanterar det nya personliga året för det är inte riktigt som du kommer att planera. Det lovar jag dig. Så rätt tid är nödvändig för att starta en ny utbildning eller en kurs, en relation, familjen, barn eller en separation eller en flytt, whatever vad vi håller på med. Till och med ett andligt uppvaknande sker när tiden är exakt rätt. Att bara vara intresserad av det andliga och mediala, det är inte ett uppvaknande. Ett uppvaknande handlar om någonting helt annat som jag har pratat om och skrivit om både på min hemsida. Jag vet inte om jag har kvar de artiklarna. Men jag har i alla fall pratat om ett andligt uppvaknande, eller många andliga uppvaknanden, i min andra podd Skyrocket. Um, och eftersom livet på jorden presenterar så många viktiga val så är det extra viktigt att förstå våra nioårs epicykler. Inom de här 1 till års cyklerna finns det som jag sa 16 olika år man kan hamna i. Och det är lite olika för alla människor eh, vad man hamnar i för år. Så det, det rör sig inte eh, statiskt 1-9 utan det finns många år däremellan som är mindre roliga. Eh, så att så ser det ut. Nu tänkte jag att vi skulle gå in på tredje principen i numerologin. Tredje principen i numerologin heter nummer musik och vibration. Då är vi inne på den tredje principen som avslöjar att musik och nummer är mycket intimt konnektat. Eh, jag kan ju säga att det här är den bästa principen som jag känner till inom numerologin eftersom musik får mig att direkt eh, hamna uppe på tionde dimensionen. Eh, det ska vara ett visst sound då liksom det, det bara skjuts upp på en gång så att det, jag kan säga att det här är sanning. Pythagoras han fann att olika noter i musik hade matematiska relationer mellan varann och faktum är att musikens språk är språket av fraktioner och ratios. Pythagoras fann att tre matematiska relationer var speciellt vackra att lyssna på och han kallade dem för oktaver nu säger det på engelska fifths och fourths. Det låter som 5 och 4. Nu kommer jag inte ihåg hur man översätter de här till svenska. Ja, det står det. Oktaver, fifths och fourths. Naturligtvis är de här nummer. Och de här insikterna ledde Pythagoras till idén att universum också vibrerar med... En egen musik och egna toner. På samma sätt som varje sträng i en harpa vibrerar på sin egen pitch så gör också varje planet ute i universum och hela kosmos. Och Pythagoras tänkte sig att alla de här himla kropparna som rör sig genom space time och space skapar en vacker musik men inte genom eller på det sätt som vi tror. Därför de här ljuden kan inte höras genom det mänskliga örat. Han kallade det här för musica universalis eller music of the spears. Pythagoras ansåg att music of the spears var den högsta formen av musik- Därför att den följer en perfekt matematisk harmoni och precision. Nyligen spelade NASA in ljud som kom från olika objekt i space 2500 år senare. Och det här projektet kallades Van Allen Probes Mission. Alla sorter av high pitch sounds var fångat. Hade Pythagoras rätt i hans matematiska numerologiska uträkningar 2500 år tidigare utan teknologi, utan teleskop, utan någonting? Ja, jag säger ju det the ancients visste betydligt mer än vi och jag kan säga de vet så mycket att vi är så stängda, vi är så låsta vi är så fruktansvärt IQ-befriade så att det går inte med ord beskriva och det beror på att vi har stängt bort anden och vi bryr oss bara om det ytliga, det fysiska och vad som händer här utanför vi har ingen kontakt med naturen whatsoever och Låtsas man då att man sitter och mediterar och tar ner en massa andekraft om man säger, då måste man prestera det här på videos och på bilder att man sitter och harnaken, juckar och dansar och allt det man håller på med. Det kallar man då att ta ner anden och jobba i Det här handlar bara om behov, så här sitter inte en person som är andligt uppvaknad, det här handlar bara om yta, det här handlar bara om att få ögon på sig, att få följare och det handlar om egentligen skulle jag vilja säga jag som är då före detta väldigt stenhård feminist det hamnar vi lite på sidospår men eftersom vi är inne på det här nu det här är i patriarkalets ögon Kvinnan är alltid framställd som en en sexsymbol. Och att kvinnor idag sitter och gynnar patriarkatet på det här sättet, sexobjektet, det är inte okej. Jag vill bara säga det med vi var inne på det här och vi fortsätter. Men vi kan inte höra de här ljuden som jag sa tidigare och med våra öron så att säga därför att det är elektriska och magnetiska fält det är bland annat en torus också och det finns en underliggande matematisk organisation i universum men inte bara planeterna i spacet därför att enligt numerologin Har även du en unik vibration? Ja, varje levande individ på jorden har en unik vibration. Vi pratar ofta om att vara intonad med människor vi kommer överens med eller som är på samma våglängd som oss. Ni vet att jag brukar prata om att jag har sagt upp all bekantskap med 3D-människor därför att de är stängda, de jobbar bara ytligt, ser mig, hör mig. Eh, ja, ni vet det här 3D. De är helt stängda, de tror på allt som bassineras ut eh, via sociala medier, via regeringar, allt som pågår. De köper allt med hull och hår och följer den här... Eh, sovande strömmen. De har egentligen ingenting djupare att prata om. De vet inte, de har inte hittat sig själva. De har inte tagit in andan överhuvudtaget. Så att här pratar vi lite grann om att vara på samma våglängd. För när du väl får ett riktigt andligt uppvaknande då hamnar man ofta i The Dark Night of the Soul. Och den kan pågå i några veckor, några månader eller år. Men när man kommer ur den så är man en helt ny människa. Då har man integrerat anden in i kroppen så att den ryms där. Och då börjar man vibrera på en annan våglängd, så att säga. Och vi pratar också om att vissa människor resonerar med oss. En del gör det inte. Och vi drar till oss människor som är på samma våglängd. Så att är vi väldigt ytliga me myself and I är vi väldigt eh, att man har en dålig känsla, självkänsla att man, man bara liksom promotar sin kropp och inte jobbar andligt ja då är det det du drar till det det är det de människorna som följer dig som är på samma nivå eh, har du någon vägledare som bara jobbar med anden och inte bryr sig så mycket om utseende, vi kan ta Phil Good, vi kan ta Lori Ladd som exempel De bryr sig inte hur de ser ut egentligen, utan de bryr sig bara om att prata om det inre och anden och själen. Förstår ni skillnaden? Är det inte intressant att tonande våglängder och dess resonans är relaterat till vibration? Tänk på det. Idén om att universum har sin egen vibration också... Får support i det forskningsprojektet känt som Strängteorin. I Strängteorins insida finns det bland annat små atomer där varje atom är gjord av ännu mindre partiklar, nukleons som är gjorda av protoner och neutroner tror jag de heter, samt elektroner som flyter runt de här. Protoner och neutroner är gjorda av ännu mindre element som kallas kvarkar. Här hamnar vi lite grann på första dimensionen. Och tittar du ännu djupare i graderna finner vi att du är gjord av små vibrerande strängar av energi kallad just strings. Här kommer de här trådarna som jag brukar se och prata om som jag ser som numerologi. Jag har pratat om det här i min andra podd Skyrocket. Stringteorin berättar om en... Egentligen ungefär samma sätt kan du göra olika musikaliska noter genom att spela på olika strängar på gitarren. Vibrationerna av varje sträng inom en atom gör alla de olika sakerna vi ser omkring oss. Så en vibration är strängarna, eller en vibration av strängarna kan göra en katt, en vibration av strängarna kan göra en bil och så vidare. Så när vi tittar på naturen genom stringteorin Lins, kan vi se att universum är en enda stor kosmisk symfoni. Det är inte så olikt beskrivet av Pythagoras som sa There is music in the spheres. Medan stringteorin blev upptäckt ganska nyligen, nämligen 1968, har numerologin beskrivit universum i samma termer av vibration i 2500 år. Danny! I love Pythagoras. Han är min idol. Sträng eller strängteorin förklarar också fjärdedimensionen skulle man kunna säga. Och vi har ett stort, ganska farligt projekt som pågår i världen under jord. Och det här projektet är en apparat eller en maskin som är den absolut farligaste som finns på den här jorden. Man tror att atomvapen är det farligaste, glömde. Den här apparaten som är flera kilometer, kanske flera mil lång- är den absolut farligaste som finns på jorden. Den kallas för CERN. s Det är en förkortning av något jag inte kommer ihåg nu. Jag kanske skulle ha kollat upp det här, men det tycker bara upp i huvudet. Den här CERN eh, har just det här jag har pratat om. Eh, protoner, elektroner, allt det här som skapar... Det här, det här kan skapa eh, svarta hål. Och de här rusar genom kilometer, mils långa rör under jorden. Så skulle det här sprängas så kan det bli så att hela jorden blir ett slukhål och försvinner. Det här leker man med utan att någon har godkänt det här. Men grejen med det här är att man kan göra tidsresor. Man kan resa bakåt i tiden med just de här partiklarna. Så att, eh, Det är ganska intressant med strängteorin, teorin för att eh, de här partiklarna som finns i CERN kan göra att man hamnar i andra, på andra tidslinjer helt enkelt. Det här är väldigt spännande, det ska vi kunna prata om en annan gång, men man ska vara observant med att CERN pågår under jorden. Då går vi in på den sista och fjärde principen i numerologin. Vi har vi kommit till den fjärde och sista principen som kallas The Transmigration of Souls. Ja, den fjärde principen kring numerologi är känd som Metampsychosis, metampsychosis eller transmigration och transmigrationen av själar. Pythagoras ansåg att själen är odödlig. Att den delen av oss som gör oss till det vi är och som överlever när kroppen dör. Väsentligen är själen fast i en cykel av död och återfödelse. Och det här känner ni igen i de här cyklerna som matematiken visar också. Jag pratade om i början av avsnittet att allting går i cykler. Årstiderna går i cykler. Dag och natt går ständigt i cykler. Vi har eh, månen går i cykler. Allting går i cykler. Så det gör även vi. Återfödelse, död och inkarnation. I en ständig cykel. Och där ser vi åtta lite grann. Som ser ut som... Eh, åttan är ju karmisk. Eh, och vi är ju fast i ett karmiskt hjul. Så åtta eh, kallas ju för infinity- och det är att Infinity, du kommer aldrig ur det här. Därför är det lite svårt för Starseeds att bestämma sig att gå ner här. Därför att man kan fastna på jorden när man går ner. För Starseeds har ingen karma när de går ner. Men de kan skapa karma medst de lever här som människor- och bli fast här så att det här är verkligen jag kommer ihåg när vi satt i det här koncilet innan jag skulle gå ner och jag satt och funderade länge ska jag gå ner som en Master 33 eller ska jag inte göra det därför att jag kan bli kvar här i tusentals år ja, det här är en historia för sig men det, det är det farliga med att gå ner här i och med att vi är jag kan inte förklara det här, men vi är ständ, ständigt stängd i den här återfödelseprocessen, det karmiska hjulet. Och det här ser jag också i skärskontrakten, att det är the never ending story. Nu blir jag lite tjatig, men jag säger det igen i och med att det är en ny podcast. Det enda sättet att bryta sig loss från den här karmiska cykeln är att förstå lektionerna som jag skriver i era skärskontrakt. ...och som vi har tagit med oss ner för att lära oss att betala tillbaka karma och karmiska lektioner. Inte samma sak, men jag skriver de här i kärrskontrakten så ni förstår dem. Om vi ignorerar de här lärdomarna är vi doomed att repetera samma lektioner, samma problem om och om igen... Antingen i det här livet samt liv efter liv efter liv efter liv. Hur länge ska du hålla på? Wake up! De mest smärtsamma och lidande vi upplever i våra liv är ett direkt resultat av att ignorera livsläxorna. Idén av själen är övertygande och visas faktiskt på samma sätt i varenda kultur eller land på hela jorden. Men finns det några bevis på att själen faktiskt existerar? Jag tänker vi kika lite på det. För att förstå själen så måste vi förstå betydelsen av döden. Historiskt har läkare och vårdpersonal rent allmänt definierat döden när hjärtat står stilla och andningen upphört efter x antal återupplivningsförsök eller så har man eh, ja det, det är ju ofta så att man, om man ser patienten eller människan så börjar man ju återuppliva eh, så att det, det är ju därför läkare och vårt personal som ser det här när de återupplivar. Och för 70 år sedan ungefär så fanns det ingen metod att omvända den här processen. Och nu har vi kommit fram till att genom modern forskning kan vi stretcha tiden och vi kan återuppliva. Vad händer när en person återvänder till livet igen? Personen har haft ett hjärtstopp 20 minuter det på, nu hamnar vi på min bransch här men det finns något som heter Lukas som är en maskin man kopplar på som ger 50 kilos tryck hela tiden på bröstkorgen rödbenen krossas så, så hårt är det men den håller samma samma tryck hela tiden mot hjärtat och, och komprimerar det orkar aldrig en människa för om du har provat att återuppliva någon med kompressioner, hjärtkompressioner så efter två minuter är du så slut och då har du även tappat kraften i armarna. Du orkar aldrig trycka som du gjorde första minuten eller första 15 sekunderna. Men man måste ändå försöka tills ambulansen kommer med Lukas. Alla som återkommer berättar samma sak. Som kommer tillbaka i kroppen igen. En känsla av en enorm frihet, kärlek- man ser ett vitt ljus, eh, man inte kan se någon annanstans. Många beskriver hur rummet ser ut, hur personalen ser ut, vad personalen säger, vem som gör vad, vem som står var i rummet. Eh, de kan återberätta vad som har sagts och bla 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 det här. Många blir utbytta och annorlunda efter en NDE. Det betyder near death experience. Men faktum är att det här är fel att använda NDE. Near death experience. Därför att man är inte nära döden här. Man är död. När hjärtat har stått still, då är du död. Punkt. Sen har de kommit in i kroppen efter döden och tillbaka till livet igen. Pythagoras största legacy eller arv är idén att nummer kan avslöja mönster och cykler i våra liv. Hjärtat i numerologin är idén att var och en av oss är födda på en specifik tid och plats vilket gör oss totalt unika i universum. Varje en av oss är vad man kan säga one of a kind-kombination av upplevelser och erfarenheter med individuella styrkor och talanger. Var och en är formad på ett sätt som inte har hänt tidigare och aldrig kommer att hända igen. Min mamma som är död hon kommer aldrig att vara min mamma igen. Därför att den hon var när hon var här, den kommer aldrig att återupprepa sig. Ever again. Mina mål som numerolog är att hjälpa dig förstå dina nummer. Därför att det här är nyckeln till att öppna och se vem du egentligen är, varför du är här, samt de outnyttjade möjligheterna som redan existerar inom dig och framförallt lära dig att jobba med livsläxorna det vill säga karman och karmiska skulderna och faktiskt jobba ganska hårt i dina personliga epicykler, personliga år och här kommer jag skriva pdf-filer så det bara ryker Där man får en workbook till det personliga året man är i. Där man faktiskt jobbar hela tiden med det personliga året. Innan du går ur det och när du byter år så går du in i en ny epicykel. Och där gör du samma sak när du fyller år. Då laddar du ner ett nytt personligt år med en ny workbook. Och när du har gjort alla de här nio har du sett också att du har varit med ett 1-9 år du kan ha hamnat i skuldår du kan ha hamnat i masterår det är lite olika var man hamnar det är specifikt och unikt för varje person men det här är potenta läxor som känns momentant när du byter år och det här är frekvenser och energier som faktiskt kastar om omkull hela din tillvaro medan självkontraktet i 14 delar jobbar långsiktigt genom hela ditt liv. Men vad hände med Pythagoras? Hur slutade livet för honom? Jag tänker vi ska kika lite på det. Pythagoras levde då runt 470-450 470-450 år före Kristi födelse, ungefär 2500 år sedan. Han kallas för The Father of Numbers, det var hans nickname. Han var den första matematikern överhuvudtaget och han sa att everything is numbers och han använde musik för att verifiera det här. Han var också en livslång vegan. Jag sa ju tidigare i avsnittet att han inte åt kött, att han var vegan. Han var också någon form av feminist där han ansåg att vi hade lika värde. Han tog in kvinnliga studenter i sin (coughs) mystery school. Nu håller min röst på att lägga av här. Jag ska sluta prata alldeles strax. Men han var en livslång vegan. Han åt inte kött någonsin, men han åt inte böner heller. Därför att han ansåg att de hade någon, de var inte mänskliga varelser, de var på något sätt levande varelser. Och de här bönerna var väldigt, alltså han körde stenhårt med det här att man fick inte äta böner så det vart uppror bland befolkningen. Det kanske inte var så fett med mat på den tiden och böner var ju billigt. Så att, men han, han sa då att böner fick man absolut inte äta. Och en av hans studenter kom i klinsch med Pythagoras därför att han ansåg att Pythagoras hade fel i någon uträkning av någon geometrisk form. Och Pythagoras stod på sig och sa att du har fel och han sa den andra sa ju då att du har fel och de här kävlar väl fram och tillbaka. Och då går den här Eh, vad sägna nu säger, den här eleven, han kallas för The Mob. Han gick in och skulle knivdöda Pythagoras. Det finns en sägen som säger att han tände eld på hela Pythagoras skola, hans mystery school och att elever brann inne. Eh, men den största myten som sägs och skrivs om det är att han stack ner elever där inne och Pythagoras lyckades fly från det här stället och springer ut och hamnar då naturligtvis på ett fält av, vad då? Ja, böner. Och han kunde inte springa igenom det här fältet av de här mänskliga, var inte mänskliga, men han, han ansåg att de hade någon form av liv Jag vet inte varför han fastnade just på bönor. Men det finns säkert någon förklaring kring det. Men han stannade och kunde inte springa över det här bönfältet. Och då kommer den här mobben ut och knivdödar honom med ganska många knivhugg. Och sen var livet över för Pythagoras. Han blev sjutt plus Jag är som att jag får in en siffra 72-74 år så han levde ju ändå ett långt liv vad som hände med hans fru som han gifte sig i början där, I don't know det framkommer inte av historien han hade en dotter också henne har jag läst mycket om det kommer jag inte ihåg men hon blev känd på något sätt också ja, jag ska låta det vara osagt Men så dog Pythagoras, han blev mördad helt enkelt för att en elev ansåg att han hade fel i någon form av uträkning geometriskt så att han blev mördad för det. Hoppas att du fann det här avsnittet intressant och att vi syns en annan gång. Då blir det också ett spännande avsnitt som vi ska prata om. Då tror jag vi hamnar hamnar lite grann i astrologin faktiskt ha det bra och tack för att du har lyssnat och vi spiral in and vi spiral out puss och kram hejdå